0: カリフォルニア在住の映画評論家、町山智博さんに、海外の映画やカルチャーを語っていただく、アメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。町山さん
1: 。はい、町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 先週はアップル TV プラスで配信中の連続ドラマ、レッスンインキミストリーというドラマをご紹介いただきました。はい。本当に面白かったです。はい、面白い。ただ私まだ6話までしか見れてなくて。あ<笑>と2話ちょっと楽しみに撮ってある状態なんですけど。いいですよ。めち,めちゃめちゃ面白いですね、でも
1: 、はい。面白いでしょ面白
0: い。すごく良かったですよ。うん。
1: ね、うん、すごく可愛い映画なんですけどね。画面とかね。ファッションとか、うんうん、インテリアとか。ね。ね、なんか
0: 女性のこう、なんか強さとか、うん、その当時の社会的な立場の弱さ、はい、低さとかも描かれつつ、うん。なんかちゃんと恋愛のドラマとして、すごい見応えもあって。
1: う結、ん、構、こ、うん、れが良
0: かったなと思ってうんうんっと思って。怒涛の展開でした。そう、そう
1: 、うん。ね、びっくりしましたね。途中でね
0: 。そうなんですよ。うんはい
1: 一番びっくりしたのは、一話が丸ごと犬の視点から描かれてるって書いて
0: 。犬がいい。犬絵画。シックスサーティ。そう、ね。名前のね、由来もいいんですよね。シックスサーティちゃんがいいんですよ。なですよんなんであの子、ね、あんなに犬なんだと思ったら、そんな。ね、いきさつが。っていうのを。思いました大
1: 変だったんですよ、うん。もう犬好
0: きには絶対見てほしいです
1: ね、うんうん。ね、一話丸ごと犬の一人称っていうね。<笑>うねそう。ねまあ、これね、1950年代のアメリカで、まあ、男尊女卑がひどくてです、ね、うんえー、主人公のブリー・ランソンふ扮する科学者は、DNA の研究をしてるんですけど、愛想がないっていうことで嫌われて、うん、そのじ実験とかその研究を全部、男たちちに盗まれちゃうんですよね、うん、でこれはまあ実際にあったロザリンド・フランクリンというイギリスの科学者が、実際にそれをやられちゃったんですけど。うん盗んだ方はノーベル賞取ってますからね
0: 。
1: ねえ。<笑>うう<笑>ね。でもそういうところを超えたその彼女のソウルメイトの、うんうん、ええー、もう一人の科学者が出てきて、うん、その二人の関係がいいんですよね。ねいいですね
0: 。すごくよくてね,ね。うん。でもなんか本当にいろんなセリフとかでこう考えさせられるというか、はい、私今日あのズボン履いて生放送でも本当に当時あったんだろうなっていう、う
1: ん、ね。その当時のそのののそススカートトウエストの細さがまたすすごいでに、
0: ねね、あんなに細かったら何にも食べられないよって、ね、え料理番組なのにってねえ,て
1: 、うん、ねえあれ多分中でコルセット閉めてるんでしょうね,うでしょうねすごい時代があったんですねアメリカにもね、うんうんうん、でもそのまあこの旦那さんがまあ旦那さんって言っちゃっていいと思うんですけど、うんうんえー、ちょっとネタバレに割り下げ途中で結婚すんでね、うんうん、はい、えー彼がね。本当にだらしない人なんですよね。そうでも、ねね、思いつきで行動するから非常に危険な人なんですけど。はいまあ一言じじゃない感ででおかしかしったです
0: よ<笑><笑>町山さんも結構そのタイプっておっしゃってましたね。ね
1: そうなんですでうちのかみさんがこのねあの主人公の方に近くてねんでもきちきちっとね計画しないと外出もできない人なんで
0: すよ。なんか本当似たペアというか感じなんですかね。うん、
1: だから面白かったですよすごく
0: 。<笑><笑>いやはい、ぜひ、えーはい「レッスン・イン・ケミストリー」見てみてくださいまだの方はぜひ。うん、はい、はいそして、松山さん、ねね、なんか最近、うん。僕ね。はい
1: 。そう、最近日本映画すごく見てるんですけど、ね、この間日本にちょこっと行ったっていうのもあって、うんうんうん。はい。いや、ちょうどね、アメリカでね、えー、先週ゴジラが公開されたんですよ。おはい。ゴジラマイナスワンですね。山崎隆監督の。うんはい、はい。満員でした
0: 。へえすごい。すごかった
1: です。もう。なななかなかチケット取れませんんででしたよあ
0: あらそうなんですね,ね日本でもまあ話題にはなってるけど、はい、満員御礼みたいな感じではちょっとなさそうなんで
1: ああそうなんですか、はい、アメリカではねまあそんなにスクリーン数多くなかったんですけど、うんうんあのー、今週の第3位ですよ
0: へすよごい,すごいな、はい、えそれってやっぱ「ゴジラ」っていうコンテンツそのものが人気なのかこう作品として評価が、うん、こう期待が高くてなのかどっちなんですか
1: まず事前にね、まあ、批評がめちゃくちゃ良くて、あの、ロッテントマトっていうまあ映画批評をまとめたサイトで 100% だったんで
0: すよ。え、は、ぇ、い、!100% フレッシュってやつですか
1: そうなんですよ
0: 。そんなことあるんだ
1: 、100%。そう、めったにないんですよ、それ。ね,ねで、まあ、すごく期待して見に行ったんですけど、僕はすっごいね、もう、胸が締め付けられちゃって、苦しくなるぐらいでしたね、うん、あ,あのね。当時の雰囲気って、まあ、これ、まあ、終戦直後なんですけど、うんはい、僕は昭和37年生まれではあるんですけど、うん、あの頃の雰囲気ってわかるんですよ、僕、うんうんうん。っていうのは、その頃に作られた映画を見て育ってるのと、はい、あと途中でね、電車が出てくんですよ。おあの、有楽町のところをね、はい、あの、交換のところを電車が出てきて、はい、あの、ヒロインが乗ってるんですけど、うん、浜辺さんがね、うんうん。あの電車がね、僕は子供の頃乗ってた電車なんですよ
0: 。はいえ天線か
1: らある電車がね、僕は子供の頃まだ残っててで、木造なんですよね。はい。で、床がね、木だの
0: 。へえ。
1: でね、ものすごい油が染みてて、すごい独特の匂いがする電車なんですけど、うん、それが出てきてね、ゴジラに食われて折られちゃうんですけど。はい、<笑>おお。で、木だもん折れるよね、ゴジラ行くの。あ、まあ、そうです
0: よね。<笑>あと、本当ゴジラ経営があるある、無慈悲というね
1: 、
0: う。ん。<笑><ねえ><笑>わあ見なきゃなー
1: ち,ょっとちっちゃい子もね、結構来ててね。えー、アメリカ。だゴジラ映画っていうんで、まあ子供を見れると思って連れてきた親がいたんだと思うんですけど、えー、多分相当怖い夢見てると思います。ですよね
0: 。結構トラウマになっちゃいます、ね、めちゃくちゃ怖いこ
1: と、トラウマになってると思いますけど。ね、映
0: 像がすごいリアルらしいと聞きました
1: 。そうなんですよ。うん、僕ね、リアルなのはね、えー、あの、ルックス、そ,その、まあ、これデジタルで撮ってるんですけど、はい、あの、昭和30年代の日本映画の、フィルムみたいなね、質感(笑)があるんですよ、すごく。これ多分監督がすごく調整して、そういう昔の東方のゴジラ映画とかの質感をね、再現したんだと思うんですけど、しかも俳優さんがね、みんな古臭い顔なの。
0: それでも俳優さんのね、力も。だいぶありそうだけど、でも私も大好きな俳優さん、安藤桜さんとか出られてるし。
1: そうですね。これ言っちゃ悪いけど、出てくる俳優さんがみんなね、昭和、昭和30年代にいそうな顔の人ばっかりなんですよ。
0: 神木隆之介さんとか,なんかん、なんか、ね、浜辺美波さんとか、すごい今を顔って感じするけども、でしたけど。はい。ま
1: あここね、それは。神木隆之介さんはね、見てて、その、東方の怪獣映画によく出てくる久保明さんっていう俳優がいるんですよ。はいはい、久保すごい似てるんですよ、雰囲気が
0: 。な,な浜辺美
1: 波さんもね、うんうん、ゴジラ映画のによく出てた高知桃子さんとか、はい、そういった女優さんたちにね、すごく似てて。でね、やっぱりね、途中で出てくるね、えー、田中美穂さんという俳優さんがいるんですね、うんうんで。この人は軍人の役で出てくるんですけど、うん、この人が東方映画に出てくる軍人そのものなんですよ、顔が。へーわ、これはキャスティングすげえと思いましたよ
0: 。そいいすね。これ現
1: 代っぽい人、やっぱり俳優使ってないんですよね。そうなんで
0: するほど、そう。でね
1: 、脇の方で銀座でね、踏み潰される人たちもね、うん本当に古臭い顔の人ばっかり集めてるの、え
0: ー。なんか本当に、ね、細部までこだわりが詰まってるって感じなん
1: ですね。ねうんうん、これ見て思うのはね、やっぱり人の顔ってね、うん、やっぱり50年、60年経つとやっぱり変わっていくんですね。確かに。で洗練されてくるわけですけど、そうじゃないところの、ね、人たちをちゃんと集めて使ってるのはすごいなと思ったですね
0: あと、メイクのね力とかで、逆に神木さんとか浜辺さんにそんな印象なかったんで、私は。むしろななんら今その普段のドラマとか出るときに、今っぽいメイクとかスタイリングをしてるからそう見えてるだけで、
1: そうかもしれないですね。なんか昔から、
0: そのなんかいわゆる美男美女みたいな人は変わってないのかもしれないですね。顔立ちがね。
1: そうですね。まあ、あとどんなに頑張っても、あの、昭和の人にしか見えないピエール・タキっていう俳優もいますけれども
0: 。タキさんもかっこいいすからね,ね
1: 大昔の人にしか見えない人なんですけど、う
0: ん、そういうような人たちもそれで
1: 仕事はちゃんとあるのでね。ね
0: <笑>、えー、いや、ちょっと見よう、ゴジラも。ねみ、うんなはい、えー。僕ね
1: 、本当にね、懐かしい気持ちでね、感動したんですけどね。うんはい、はい。で,でい。ろいろ見たんですが、宮崎駿監督の新作も見てびっくりしましたけど、
0: ほうほうえ,え,、ね、え何ですか宮崎駿君
1: はどう生きるかって思いました、は
0: いはいそれ。君たちはどう生きるか。君たちはどう生きるか
1: ,はきるかね、はい。あれ、すごくないですか
0: 私も、私すごいジブリの中でめちゃ好きな方の作品でした、はい、私は。ああ、そうですか、はい。夢みたいだなと思いながら見ました
1: 。80歳過ぎてあれだけの想像力ってすごいですよ。ね、すごいですね、うん。子供のような想像力なのね。うんちょっと驚いた、俺が80過ぎたあれだけ、とんでもないことを考えることができるだろうかってね,ね、思いましたけど、ね、まあ、もしできたら多分俺ボケてるんだと思いますけど。<笑>いやいやいやいやいや,いやねなん
0: かちょっと最後の作品だみたいな触れ込みもあったけど、うん、これ作れるならまだ作れるだろうって思、ま、う全然枯
1: れてないの。勢、ね
0: 、力いっぱいあるんで、ね、
1: ものすごい勢力だなと思いましたけど。うんうん、はい。でまあいろいろ見たんですが、はい。で、その中でね、今年の日本映画で一番強烈だった映画をちょっと、ご紹介したいんですが、うんはい、これ、今週8日金曜日にですね、日本で公開される、いちこという映画なんですね。うん、で、これは、あの、いちこという、まあ、あの、なんとか死の死って書いて、いちこ、はい、市場のちで、いちこというですね、えー、名前の、えー、女性の物語なんですけど、うんえー、演じるのは、あの、杉咲花さんですね。はい。お茶ょやんとかやってた人ですね。はい。うんうんはいが、いちこさんで、それで、まあ、えー、若葉隆也くんと、うん、えー、演じる、まあ、恋人と一緒に同棲して暮らしてるんですね、うん。で、ちっちゃい幸せを持ってて、で、彼氏がとうとうプロポーズするとこから始まるんですよ、この映画は。で、まあ、彼女が泣いて、喜んで、ところがその翌日に、この家に帰ってきてみたら、隆、う、也、ん、くんが家に帰ってきてみたら、うん、いちこさんがいなくなってるんですね。うん、で、一体どうしたんだろうと思うと、うんえー、刑事が突然そこに来て、ほうほうこの人知ってますかって,って写真を出すんですね、うん。とそれがいちこさんなんですよ。だこれいちこじゃないんですかって言うと、うんうん、いやどうも違うんですよって言うんですよ。えー、ほうでっていうかこの人なんか存在しないみたいなんですけどって言われるんですよ
0: 。えーえー、どういうことですか。なんだえー
1: 。でどういうことなんだってことで、はい、この主人公の。えー、若林雅君が、えー、この刑事と一緒に、この一子と関わる人たちにインタビューをしていくという、取材していくという話なんですよ
0: 。え、ミステリアスな話ですね,
1: ね、うんうん。そうなんですよ。で、まあ、これね、すごくネタをな全くしゃべれないので、映画会社も非常に苦労してると思います。はいはあえー、批評家の人もね、絶賛してるんですけど、何も話せないというね。えー確かにこの絵の正体を明かすことができないという、
0: ねなんか、ものすごいね。うんうん。導入聞いただけでも情報ない方が面白そうですもんね。う
1: うんそうなんですけどね。うん、はい。で、この、まあ、杉咲花さんがやっぱりすごいんですよね、はい。この、その、プロポーズされた時点の26歳っていう彼女と同じ年齢と、うん、それからもう何十年も遡っていくわけですけれども、彼女の人生をね。はい。一人で演じてて全然違和感ないんですよ
0: 。ああ、そうか。じゃあ、どんどん若返っていくんですね、お芝居で
1: 。そうだあの、セーラー服着たりしてるんですけど、うん、全然普通な感じで
0: 。
1: あはいはいはい。彼女のその独特のなんというか、年齢不相感みたいなものが最大に活かされてる映画なんですね。うん、でね、えー、っと、えー、この映画の正体を明かすことができないので、あの似たような映画を見てる人が分かるような話をします。あ
0: あ、はい、なるほど。ごい,すすごい。気になるけれど、な、なかなか聞けない、うんうん。言えないんですよ、直接。そうなんですね。はい
1: 。だから、まずね、嘘を愛する女っていう2018年の映画があったんですよね。は、う、い、んうん。あれあの、長澤まさみさんと高橋一生さんが、まあ、夫婦で、はい、夫婦でっていうか、まあ、席は入れてないんですけど、ずっと一緒に暮らしてて、うん、で突然、その高橋一生さんが亡くなるんですね。うん。えー、蜘蛛か出血かなんかでね、うんうん。で、どうしようと、亡くなったからって調べてみたら、彼の、なんていうか、まあ、身分証明書とか全部偽造だったことが分かるんです
0: よ。
1: 医者だって言ってたんですけど、その研究所にもう席がないんですよ
0: 。へえー。えー。あら。何もで,で、彼が言ってたことが全
1: 部嘘だったことが分かって、えー、で、彼は実際は存在したのかも分からなくなってくるんですよ。うわぞぞぞ。なんと、これ実話です
0: よ。えー、そうなんですかこれ実話なんですよ。えー、え、じゃあ、ざっくり言っちゃうと、詐欺師だったってことですかねいや、
1: それすらもわからないんですけど、言えないんですが、えー、<笑>はい。えー、まあ、そういうことがね、結構あって、日常の中にね、突然落とし穴があるっていう感じなんですよね。えー、でね、あとね、探すって映画ご覧になりましたあ
0: 探す気になったけど見れなかったんですよ、公開時期に
1: 。本当、探すすごいですよ、これ。め
0: っちゃ面白そうだった、えー、予告とかもずっと
1: 。これね、これはあの、えー、佐藤二郎さん扮するダメ親父がいてですね、うん、娘、はいはい、中学生の娘さんと一緒に暮らしてるんですけども、えー、この佐藤二郎さんが行方不明になっちゃうんですよ。うん。ね。で、その中学生の娘が一人で取り残されてしまって、うん、で、しょうがないから、このダメ親父を探しに行くっていう、映画なんですね、探すっていうのは。はい。で、最初はちょっとコメディっぽいんですよ。ええええ。佐藤さんだから
0: 。は、
1: う、い、んうん。ね。それがどんどんどんどん怖いことになっていくんですね、うんうん。で、現在のその、まあ実際にあるいろんな問題。例えば、まあ、この間あった、まあ自殺法助サイトってありましたね
0: 。
1: うん、うん。ね、ネットで自殺したいって人を、なんとか集めて実際に殺してるっていう人がいましたけど、うんはい、人じゃねえな、クズ野郎がいましたが、うん、<笑>あの、それとか難病の問題とかね、うん、日本の中で影に隠れてる闇みたいなものがだんだん見えてくるっていう怖い映画が探すだったんですよ。うん、で、ちょっと似てるところもあるんですが、この一子っていう映画は、うんはい、確かに、まあ、真相の部分では、うんえー、日本っての持っているその法律制度と関わってくる部分があるんですね
0: 。結構これも言えないんで
1: すけれども、日本独特の法律制度がありまして、その法律制度は海外にはないんですが、日本人はみんな当たり前だと思ってる法律制度なんですよ。でまあ、それの法律の隙間みたいなところに落っこってしまったのが、この行方不明になった、その、いちこさんであることがわかってくるんですね。うん、で、あともう一つは、やっぱり貧困の問題で、うん、あの、まあ、ものすごい貧困の中で彼女が育ってきて、うん、で、何も自由がないし。うん、で、途中でね、わかるんですけど、いちこっていう名前自体がちょっと違うんじゃないかって話になってくるんですよ。はあ、いちこ
0: 。で、いちこではない
1: 。小学生の頃にあ、友達だった。女の子があの子月子って言ってたよねって言うんですよ
0: 、えー
1: 。どういうことだろうと
0: どういうことだろうか
1: 。そうなんですよ。でなんかす
0: ごいもうどんどん気になっ
1: ちゃう。ね、怖い話なんですよ。えー、でどうも彼女は自分の本当の名前も、えー、言うことができない人生を生きてきた。らしいんですね
0: 単純に嘘ついて彼氏にを騙してとかじゃないっていうことですもんね、
1: はい。そうじゃないんですよ。
0: 相当に深いわけがありそうですね
1: 人から愛されたりすることもできないし。考えてん
0: のに考えた結果すごいでかいハテナってな
1: ってた,<笑><笑><笑>た,、ね、ただそういったその、まあ、実際の日本っていう国が抱えてる、まあ、社会問題。ね、法律の問題だったり、貧困の問題とか、うん、それをクローズアップする映画でもないんですよ、この映画。ここに行かないんですよ
0: 。描いてはいるけど、そこが中心じゃないという。う
1: んはい、そうなんですよだからあの。さっきのレッスン・ケミストリーもそうでしたけど、うんはい、あれも、まあ、その当時あった、まあ、まあ、男女差、女性差別みたいなことは、うんうんうんまあ、大事なポイントとしてあるんですけど、あくまであの女性の生き方についての物語ですよね。は、う、い、んうんね。で、あの、まあ、女性の家族の物語だったんですけど、うんうんうん、その人間ドラマの方にこのいちこはどんどんどんどんフォーカスしていくんですねうん。で、本当にこのいちこって人が実在するんだとしか思えないぐらい観客に迫ってくるんですよ。へー。で、最後の最後に、はい、えー。事態の真相は明らかになるんですが。はい、ええー、その、それが明らかになる六分間。というのはですね。うん、まあ、ものすごい六分間なんですよ
0: 。六分間。
1: 見ている人の、まあ、息が詰まってしまう。呼吸ができなくなるような六分間なんです
0: 。うんえー
1: 、これが。すごくて、うんうん。これを、まあ、演出した監督もすごいし。うんうんえー、まあ、カメラもすごいですね。カメラワークも。うんええー、まあ、それで、それを演じきった杉崎さんも、本当にすごくて、うん。まあ、戦慄すべき6分間なんですよ。あ、は
0: あ、戦慄。でも、杉崎花さんって、本当にすごい俳優さんというか
1: 、うん、なんか。はい
0: パッとこう世に出てきた時からしか私は知らないですけど、はい。なんか明らかに大女優になっていくんだろうなってみんなを思わせる何かがオーラみたいなのがある方ですよね、うん、作品見てて
1: も。おおなんですよね,ね。おちょやんなんかも、すごく朝ドラの流れからすると、信じられないくらい悲惨な目に遭うんですよね。うん。でも、ちゃんとそれを、まあなんていうか、一つの幸せとして、まあ、結末に導いたっていうのは、あの、彼女のやっぱり演技力だったと思うんですよ、うんうん。朝ドラって実際はね、悲惨な話とかも、インチキして、歴史をねじ曲げて、いい話にしちゃってるんですよ。NHK の朝ドラって、うんうんうんうん。いっぱいありますよ。うんうん、本当に。だから、整合性なくなったりするんですよ。うんうん、あの、笠地静子さんの描き方とか、同じ朝ドラの中で全然違ってるんですよ
0: 。ね、なんかその、一応、史実元にしつつの、なんか、フィクションだけど、みたいな、なんか、朝ドラってちょっと不思議な、なんかテーマがありますもんね。そう
1: なんですよ。でも彼女はねあ、あれだけ悲劇的な話をね、ちゃんと朝ドラの枠の中に収めるだけのね、うん、すごい、まあ、人間的なね、深い演技ができる人なんですけど、うん、このね、戦列すべき6分間の最後はね、はい、ありがとうという言葉で終わるんですよ
0: 。はい。ええ、全然予想つかないな、マジで。本当にいろんな今これか、あれか、こういう説かって、もう考えちゃう。はいうん
1: 、で、まあ、この戸田監督の、ね、演出力もすごいんですが、この「ありがとう」はね、うんまあ、映画史上最も残酷で、もう映画史上最も悲しいありがとうなんですよ。もう本当に胸を引き裂かれるようなありがとうなんですよね。はあ
0: 、これは見ないとですね。
1: ではい、で今ね後ろであの「虹」っていう童謡がかかってるんですが、はい、これはまあ非常に虹なんで「そのうんまあ、幸せ」を歌ってるんですけど「うん、夢」とかね、うん、これもねこの映画を見た後ではもうそういったものとしてことも歌うこともできなくなるような映画なんですよ
0: こんな今聞いた感じ、ね、ほ本当、ね、幼稚園や保育園で,んで、ねね、歌ってそうな感じでこう
1: 揺れだよ。だらこういった夢とか幸せからまあ落っこちてしまった人もいるんだとんそこに引っかかれない人たちもいるんだという話でねこのいちこはまあ強烈な映画で。ただ本当に宣伝に苦労してるんで何も言え
0: ないっていう。とにかく劇場に見に行った人たち一人一人が、うんまあ、見ておのおの感じると思いますけど、うん、口コミしていくしかないですね、はい。みたいにでき
1: ないんで,で、ね、本,当本当に監督からみんな困ってると思いますよ。ね本当に
0: えー、でもそれだけこう語りたくなる魅力に溢れてるんですね。うんはい
1: まあ、本当に強烈なな映画なんで、えーあのまあ、ぜひ今週ね公開なんでご覧いただければと思いました、うんは
0: い、はい。えー、今日は今週8日金曜日に公開になる映画一期失礼しました、うん、映画一子をご紹介いただきました松、うん、山さんありがとうございましたありが
1: とうございました
0: 一子見てみます見ましょう以上アメリカ流れ物でした、DBS